0: So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge heute im Deep Dive zu Zora und Co. Wir werden heute natürlich weiter sprechen und hier im zweiten Teil ein bisschen mehr über Scaling Laws sprechen und auch warum OpenAI und Sam Altmann dann doch 7 Billionen Dollar brauchen, äh, um das Ganze zu stellen. Jetzt wird gleich klar, warum das der Fall ist. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team Dan Bauer und Ben Eidam. Da sind wir wieder zurück, Ben. Herzlich willkommen. Aloha. Hey. Aloha. So, jetzt <lacht> lass mal reingehen in äh, eine völlig faszinierende ähm, äh, Geschichte, nämlich den Scaling-Laws. Mhm. Und es startet so simpel, wie es kann. Mehr ist mehr.
1: <lacht> also nicht eins zu eins, sowas kann man schon mal in diesem Fall sagen. Also erstmal kurz, vielleicht über Scaling aus, ich gar nicht so doof, erstmal darauf einzugehen. Das führt ja erstmal zur Frage generell, warum genau haben wir jetzt eigentlich so krasses Machine Learning und nicht vor 50 Jahren oder in 50 Jahren? In diesem Fall ähm, ging das los, also Machine Learning, so Anfang 2000er, 2005, 2006, 2007, irgendwas um den Dreh rum, dass du das erste Mal die die, sag ich mal Schnittmenge hattest von drei Teilen. Erstens du hattest genug Daten, weil wir hatten sowas wie das Internet selbst in Deutschland. Ähm, zweitens du hattest das erste Mal genug Hardware Power. Also wir haben jetzt was in unserem Küchentaschenrechner haben wir jetzt mehr Hardwareleistung als die NASA-Mission, die erste Mondmission hatte. Und drittens du hattest Netzwerke eben basierend auf dieser, auf dieser hardware tech und so weiter, die das erste Mal eine gewisse Größe erreicht hatten und überhaupt also eine gewisse Anzahl von von äh, Parametern zum Beispiel und, und Verarbeitungskapazität und Latenz und Bla-Bla-Bla, den ganzen wirklich richtigen technik So ähm, sodass du sagen kannst, okay, aufgrund dieser drei Punkte konntest du das erste Mal das L, also das erste L in Large Language Models, nämlich das Large zusammenbauen. So gibt es auch diese schöne Klassifikation in, du hattest grundlegendes Machine Learning, also wer jetzt richtig tief googeln möchte, das Perzeptron zum Beispiel. So, du hast wirklich nur ein neuronales Netz, was aus Input und Output effektiv besteht. Dann sind wir in, in, in okay, die, die Technik steht dafür, die Theorie steht dafür, also die Mathematik steht etc. pp. Dann bist du hingekommen in, okay, ähm, wir machen es überhaupt erstmal groß, also überhaupt erstmal in, ins large Language Modeling kommen, da sind wir dann ins Deep Learning gekommen. Du es dann quasi zwischen Input und Output wie einen endlosen Wald an verschiedenen Parametern. Ähm, und dann sind wir jetzt, das ist so also seit 2000, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, lass es 2018 oder sowas gewesen sein, eben in der Scaling Era quasi. Also quasi ähm, Machine Learning, Deep Learning, Scaling Era. Und die Scaling Era, und jetzt kommen wir zu den, zu den Scaling Laws, sagt im Prinzip, wir haben die Basis, wir haben quasi alles oder im Wesentlichen alles, Algorithmen funktionieren, wir wissen, dass die Dinger lernen können und so weiter und so fort. Und niemand weiß genau warum, aber es gibt ein, ein, ein Muster, was sich seit mehreren Jahren abzeichnet, wenn du einfach mehr da kippst mehr Daten, Daten sind dabei zentral, also hochqualitativ trotzdem, aber mehr Daten ähm, und mehr Rechenleistung im Wesentlichen. So kann man auch sagen, okay, du brauchst mehr Parameter und so weiter und so fort, aber die sind weniger, oftmals zumindest, nicht immer, ähm, weniger der Bottleneck, also der Flaschenhals, als jetzt vor allem, Große Daten und, und überhaupt Rechenkapazität. Deswegen, momentan kann man so ungefähr sagen, wenn du ein besseres Netzwerk haben möchtest, also was wie GPT 5, so oder 6 oder 7 oder was auch immer, brauchst du mehr. So mehr Hardware, mehr wie gesagt, Daten vor allem und so weiter und yeah, so fort. Wie gesagt, nicht eins zu nicht eins. Sim Altmann hat ja auch schon gesagt, er ist skeptisch, ob Scaling Laws alleine zur AGI ausreichen. Wahrscheinlich wird es noch ein oder zwei mindestens. Das, das wollte ich gerade fragen, wunderbar. Gesatz beantwortet, super. <lacht> So. Um, wobei ich auch andere kenne, die sagen, ich verstehe diese Skepsis nicht, weil bis jetzt war es so, je, wir hatten schon, wie, wie oft halt, wir hatten, glaube ich, ein Dutzend mal schon so verschiedene Skeptiker, wo die gesagt haben, ja, Scaling war alleine. Also wie was, Scaling is not all you need, so, so als Überschrift. Aber bis jetzt war es immer so, dass es doch irgendwie ausgereicht hat. So, also natürlich nicht nur. Also der Unterschied von GPT-3 zu 4 zum Beispiel ist ja nicht nur, dass es größer ist, sondern die haben ja, das äh, hat zum altmann mal so ich glaube ich, das zum Nebensatz mal gesagt. Die haben ja literally Hunderte bis tausende, so ganz, ganz kleine Veränderungen reingepackt, weil das sind ja super viele, super smarte Leute. Wenn er sagt, okay, einer, ich habe jetzt in äh, an Parameter 95.783 habe ich noch eine Sache fein dann ist das ja trotzdem etwas, was signifikanten, äh, eine signifikante Änderung mit sich bringt. ist aber jetzt kein, kein großes Update. Ich mag dazu die Meilenstein-Seite auch sehr, sehr gerne. <lacht> weil da sieht man sowas die interne überhaupt mal als, als ähm, Worthy quasi achten, das, das teile ich mal. Weil das ist so, woran du halt siehst, was von Level die haben. Der letzte Meilenstein laut äh, OpenAI war GPT-4. Da ist kein Chat-GPT drin, kein GPT-3, kein 3.5. Bei denen war das so, wir haben im Prinzip nichts erreicht. Dann ein bisschen was mit GPT-4 und dann wieder lange nichts. Und jetzt ist der zweite Meilenstein, also, wo du ja siehst, seitdem hat sich die Welt verändert. Und für mhm. OpenAI ist das so, war ein guter Montag. Genau, haben, war wir, ein guter haben, Montag, haben, ja. haben wir solide gemacht. Und jetzt ja. der zweite Meilenstein, den die sich selber anerkennen, ist Sora.
0: <lacht> ja, da also, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was das mit Scaling Laws und Zora zu tun hat, okay. aber für alle Leute, die jetzt den Podcast hören, herzlichen Dank dafür, mach nochmal zurück, Ben, bitte, und alle, die jetzt Bock darauf haben, diese Liste zu sehen, unser YouTube-Kanal, KI in der Wirtschaft, minus Airforce.center, da könnt ihr diese Liste gerade sehen, die der Ben einblendet, weil dort sind auch unsere Gesichter zu sehen, herzliche Einladung, unseren YouTube-Kanal zu besuchen und zu abonnieren. Jetzt geht's weiter mit Scaling Laws, was das mit Zora zu tun hat.
1: Kurze, <lacht> kurze kurz Einblende. So, ähm, das heißt, momentan kannst du ungefähr sagen, wie äh, gesagt, nicht eins zu eins, aber roughly, mehr ist tatsächlich besser. Also, du hast dann, äh, je mehr du da drauf hast, hast du irgendwann dann noch, nicht nur, dass die linear besser werden, sondern hast dann sogar noch Emergenzphänomene, habe ich auch schon mehrfach angesprochen, ab einem gewissen Level lernen die halt dann, zum, oder könnt ihr auf einmal Sprachen sprechen, die nicht in den Trainingsdatensets drin sind. Oder auf einmal verstehen die Konzepte, die vorher nicht beigebracht wurden. Oder, 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 das sind so also genauso wie es diese These gibt das Bewusstsein, nichts anderes als ein Emergenzphänomen ist daraus, dass einfach ganz viele Neuronen parallel feuern. Also ein bisschen wie das ganz ich viele in
0: der letzten Folge, genau.
1: Genau, ganz viele Wassertropfen sind ja immer noch nur ganz viele Wassertropfen. aber wenn du genug davon in die Luft packst, wird daraus eine Nebelwolke und es regnet. Genau. So. Und das sind so, das sind so Emergenzphänomene. Also quasi, dass die die Summe ist, äh, das 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 Ergebnis ist mehr als die Summe seiner Teile. Das haben wir in der anderen Folge schon mal an Beich- und Fischschwärmen aus äh, ein bisschen auseinandergedröselt. So. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal dazu, okay, das ist so die Baseline, dass man erstmal kurz das einordnen kann. Was ich überhaupt mit Scaling Laws gemeint? Warum und überhaupt? Und das ist auch der Grund, warum. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass, das ähm, dass Sam Altmann wohl gar nicht gesagt hat, wir brauchen diese sieben Billionen, sondern es bräuchte sieben Billionen an insgesamt Investitionen, um den Chipmarkt dorthin zu bringen. Aber ich denke mir dann so, also, wenn, wenn er das wirklich, wenn er, wenn er das hätte klarstellen wollen, hätte das einfach auf seinem, auf seinem Twitter-Account geteilt. Das wären irgendwie zwei Sätze gewesen. Also, ich, ich, grob, grob ist die Richtung, gebt doch den Leuten Geld. So, wir wollen dorthin, alles wird besser damit. Und sieben Billionen ist jetzt, es ist halt eine Zahl, ne? Es mag ein bisschen groß sein, aber da hat man zumindest mal eine Richtung. Von daher, das vielleicht noch so als Einordnung. Aber genau deswegen stehen ja diese sieben Billionen im Raum. Weil wenn du genug Chip ba Chips bauen kannst, again, mehr Chips führt dazu, dass das Ding besser wird, also mehr Rechenpower, ähm, führt das dazu, dass du bessere KIs hast. Das mal so kurz als Grundlage und vielleicht Einordnung, was gerade gemeint ist mit diesen sieben Billionen. So. Ausgestiegen sind wir in der letzten Folge mit den World Simulators. Oder auch hier, was ich auch so schön finde, halt das Ziel, General Purpose Simulators of the Physical World zu bauen. Also generelle physikalische Simulatoren der echten Welt. Nicht nur, dass die nur Gläser simulieren können oder nur Hundehaare, sondern eben generell. Also sind wir wieder wie bei ähm, GPT heißt ja General pre Train Transformer. Also nicht, sonst wäre es ja SPT, Specific pre Train Transformer. Hier versuchen die ja halt das Gleiche als Simulatoren der physikalischen Welt zu machen. Damit sind wir ausgestiegen, das Weltsimulatoren. So, ähm, gibt noch eine ganze Reihe anderer spannende Sachen, aber dann würde ich hier ansonsten eine Woche durch erzählen, wenn ich, wenn ich zu all, wenn ich auf alles das eingehen würde. Deswegen, was ich vielleicht noch so für die, die da wirklich ein Interesse daran haben, was ich spannend finde, ist A, dass die sagen, ähm, die nutzen eine äh, eine, eine Variety of, of, von verschiedenen Sachen. Fun Fact: Die haben so viel auf äh, Google- und DeepMind-Arbeit aufgebaut, dass einer der DeepMind-Forscher nach der Veröffentlichung von Sora geschrieben hat, ähm, schickt mir gerne eine DM, um mir Schokolade zuzuschicken. So habe ich gerne gemacht. So, also du merkst ja halt in dem Space, es ist halt, wenn einmal ein Paper draußen ist, und das ist etwas, was ich extrem spannend finde, die Zeit von Paper zu Prototyp sind halt jetzt wirklich vier Wochen. So, das ist halt völlig crazy, weil sobald etwas, also normalerweise ist es so, du hast eine wissenschaftliche Erkenntnis und früher hat die noch Jahrzehnte gedauert. Also allgemeine Relativitätstheorie, bis daraus ein GPS geworden ist, das hat ja Jahrzehnte gedauert. so Und jetzt <lacht> so, Paper kommt raus das wird innerhalb von dieser kleinen Community geshared und fucking vier Wochen, also sorry für, 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 für den Englisch hier, aber so vier Wochen später hast du etwas, womit du arbeiten kannst. Das ist jetzt mein Lieblingsbeispiel, ist gerade Stable Cascade, ist jetzt auch auch gestern raus oder vorgestern rausgekommen. Das schafft es halt, das ist, also fotorealistischen Text mit einzubauen. Das heißt, du hast Bilder, wo Text funktioniert. In scharf. In, in, in ultra, in, in
0: ultra scharf.
1: Völlig mhm. übertrieben. Absolut so. ja. Deswegen ähm, viel dazu noch. Ansonsten, äh, was auf jeden Fall sich lohnt, ist äh, Recurrent Networks. Da bist du dann wirklich sehr, sehr tief drin im Machine Learning. Also, ist eine Art von von Netzwerk an diesem Fall. GANs, habe ich schon angesprochen. Äh, was damit so, Autoregressive Transformers, also generell Transformers, damit sich damit auseinanderzukennen, ist, äh, ist nicht schlecht. Und Diffusion Models. Das vielleicht noch so als ein paar Stichworte für die, die sagen, ich möchte jetzt wirklich ganz tief in die Technik eintauchen. Ich möchte wirklich verstehen, wie das funktioniert. Da bist du dann besser tatsächlich irgendwann noch mit Lehrbüchern. Also das ist dann der Punkt, wo tatsächlich auch noch ein gutes altes Machine Learning Buch lohnt. Weil an der Transformer Architektur hat sich seit, die jetzt, was ist rausgekommen, 2016 oder sowas, hat sich ja nicht so viel verändert. So, also das oder so Diffusion Models oder auch Gans. Da, das ist dann wirklich Bottomline. So, das ist, weiß nicht immer, ob sich das lohnt, wenn wir das erklären, aber so, das ist was, da findest du dann wirklich sehr, 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 sehr viel Spannendes. Davon auch weit besser, dass ich erklären könnte. So, auch wie, wie die das machen, dass die ähm, aus visuellen Daten quasi Videos machen, ist auch ganz spannend, nehme ich aber auch nicht auseinander, weil einer dazu bräuchte die drei Folgen. Ähm, aber auch da, das so, also erstmal Internet-Scale-Data, ähm, dass sie diese, diese Spatial Dimensions drin haben, dass sie diese Patches nehmen. Ich kann sehr empfehlen, einfach generell schaut euch das technische Paper dazu an. Es ist sehr, sehr ergiebig. So, da diese Übersch da diese Folge aber äh, rund um äh, Scaling Laws geht. Gehen wir hier runter, ist auch nochmal mal auseinandergedröselt. Kommen wir hierzu. zu Scaling Transformers for Video Generation. Weil das ist das, wo wir jetzt gerade hin wollen. Das ist unser Hauptthema. Und hier möchte ich einfach ein Beispiel zeigen, was, was, das ist dann das, was mich wirklich impresst. Wenn man sich hier anschaut, Base Compute. es ist der gleiche Prompt, gleicher Rahmen. Base Compute, also du hast, gibst dem relativ wenig Computing Power. Gibst du das ja ein? Also was sieht man jetzt, im, für, für die, die jetzt gerade unter den Podcast hören? Ähm, du gibst quasi einen, einen Hund mit einer, mit einer blauen Mütze, glaube ich, und dahinter ist eine Frau in einer roten Jacke, etc. Und wenn du dem die, die, sag ich mal, wenig Rechenpower gibst, siehst du einfach nur irgendein komisches fell Es sieht so ein bisschen aus, wie Will Smith, der Spaghetti ist. Es sieht einfach aus, wie was, was zum Geier ist denn hier passiert. So ein bisschen alt, das ist traurig. So ikonisch, ne? Das ja, ist, ja,
0: ja. Also, so. das, ist, das ist jetzt gerade, was wir hier sehen, ist die Verdeutlichung von Scaling-Laws.
1: Ja, ja, ja. In drei
0: Bildern. Oder in drei, drei kurzen GIFs. Das ist unfassbar.
1: Genau, genau. So. Also, davon ausgeht, dass der Algorithmus selber schon funktioniert, braucht er einfach nur mehr und der funktioniert besser.
0: Ja. Jetzt also, siehst du auch hier am dritten, an, am dritten GIF, siehst du, dass es keine Physik, äh, Physik kein Physikverständnis ist.
1: Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Also ja, wenn man genau schon. hinschaut, dass das aus nichts dann irgendwo dort irgendwie Sachen aufploppen genau, oder dass ja. die Mütze in sich zusammenfällt und so weiter. So, ähm, das ist eben noch der Teil der Holy Grail. Es ist möglich, dass das, dass, na gut, also es fehlen noch andere Sachen, aber dass das Reasoning einer der Punkte schlechthin ist, der dem Ding noch fehlt. Und ich habe gestern was dazu gehört, dass Reasoning im Prinzip aus Machine Learning Sicht nichts anderes ist als, und da muss ich zitieren, ähm, die richtigen Neuronen zur richtigen Zeit triggern. So im Sinne von das kann schon reasonen. Es ist noch momentan noch nicht eingebaut und es ist sauschwer, schwer, das einzubauen. Aber wenn du dem folgst, also seit ich das gesehen habe und auch seit ich das ja gesehen habe, halte ich es für, also halte ich generell für möglich, aber hat sich meine Wahrscheinlichkeit, dass wir eine AGI noch dieses Jahr bekommen, also 2024, ja, sehr ja. größer für 50 Prozent. Ja. So, immer noch nicht sicher, weil es ist immer noch unfassbar schwerer Stuff, keine Frage. Ähm, aber, die, aber alleine. Wenn du
0: dir die Geschwindigkeit anschaust, das ist exakt. völlig krank.
1: Ja, ja. Also, gesagt, exakt oder ziemlich exakt vor zwölf Monaten war das auf der linken Seite, also dieses, dieses albtraum hunde war der State of the Art. Das war das Maximum, was machbar war. Und das auch nur für sehr, sehr ausgewählt. Und jetzt ist das so, da denkt man sich so, wie viele Jahrzehnte ist das denn her? Das war doch die, die frühen 40er, oder? Das ist <lacht> ja das, warum
0: ich sage, die Geschwindigkeit, das ist echt insane, ne?
1: So, und dann schaut man sich an, wir gehen jetzt weiter. Es gibt, wie gesagt, drei kurze Videos zur Verdeutlichung. Das Basis oder Base Computing. Einfach grausam, gibt kaum Sinn. Dann gibst du dem das Vierfache davon. Auf einmal ist es schon erkennbar. Es sieht immer noch sehr, sehr verwaschen aus. Es ist immer noch, also es ist machbar, so ist man erkennt es als Video, aber es sieht halt noch so ein bisschen aus wie, naja, gut, hast du jetzt nicht so richtig Mühe gegeben. Und dann gibst du dem das 32-fache an Computing und es ist fotorealistisch. Es ist in Echtzeit, es ist, es ist, äh, latenzfrei, es ist einfach crazy-esker Shit.
0: Ja, vor allem auch der, also die, die ganze Umgebung, jetzt nicht mal nur der Hund. Ja, genau. Der das das starke ja. Fokus im ersten liegt ja auf dem Hund, aber im Dritten ist ja die ganze, die gesamte Umgebung allein wie die ja. Klamotten die dieser Person sich bewegen oder mhm. der Hintergrund, äh, mhm. dass das absolut realistisch ausschaut mit dem Winter äh, mhm. und mhm. den Bäumen. Also es
1: ist, das ist crazy und wenn du jetzt noch mal die, das Doppelte draufpackst, ähm, Wahnsinn. Beziehungsweise äh, 64, 128, 256 etc. Das ist klassisches Exponentialwachstum. Ja. So und dazu muss man sagen, das ist ja die wissenschaftliche Demo quasi so das ist ja noch nicht mal ein produktform gebracht per se <lacht> also das ist jetzt der punkt gpt3 ungefähr so das wie gesagt als als OpenAI das released hat waren die ja so okay wir schämen uns schon fast dafür das jetzt zu veröffentlichen aber vielleicht gibt's irgendjemanden der 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 sich denkt na gut es ist nicht kompletter mist ist mal so übertrieben gesprochen ja
0: an der Stelle hier ganz kurz nochmal für alle Leute, die zuhören oder zuschauen, auch herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich bin ein ganz großer Fan davon, euch zu loben, weil ihr seht, dass ihr beschäftigt euch damit und damit gehört ihr genau zu den Leuten, die vorne dran sind bei der Entwicklung von AI. Herzlichen Glückwunsch.
1: Generell hierzu, wer sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ich habe das schon digitalen gesehen. Ich glaube, aber beim KI-Zeit ist das nochmal nochmal drastischer. Ich sage immer, das ist eine gläserne Tür. So, die meiner Meinung nach entscheidet sich in der aktuellen Zeit nicht mehr, bist du reich oder arm oder links oder rechts oder weiß der Geier was, all die klassischen Dimensionen, sondern verstehst du, wie die Tech funktioniert, die die aktuelle Welt antreibt und die zukünftige Welt. So Und da ist KI halt jetzt das absolute, absolute Prime-Example. Und hier ist halt der Punkt, erstens, niemand sagt dir das, weil das ist überhaupt nicht offensichtlich, also null. Du, äh, du brauchst äh, tiefes Geschichtsverständnis und tiefes Tech-Verständnis, damit das überhaupt das mal für dich sinnvoll ist. So. Und zweitens, selbst wenn dir das irgendjemand beibringen würde, kriegst du nirgendwo das Wissen her, durch diese gläserne Tür durchzugehen. Ich habe mal, ich habe mal, ähm, ein paar, paar, Leute mit, mit äh, trainiert, ähm, ein paar Mitarbeiter, und da meinte dann eine Teilnehmerin, am Montag, erstmal so, ich verstehe gar nicht, was wir hier machen, so, weil, okay, Tech und so, ja, schön, ich bin ja kein ITler, so, ich bin glaube ich, Führungskraft oder was auch immer, so, ich verstehe gar nicht, warum wir das hier machen wollen. Ich hab gesagt, easy, gib mir zwei Tage Zeit man so. also, muss jetzt einfach mal Vertrauen haben, weil ich weiß, am Anfang ist das, ist das eine große Klippe. Ähm, zwei Tage später kam sie zu mir und hat gesagt, okay, ich habe heute Morgen meinen mein Nachbarn getroffen, wie jeden Morgen, und wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache. Wir leben jetzt in unterschiedlichen Welten. So, Und das hat sie so verstört innerlich, dass sie wieder das halt zu mir kam und so meint, okay, was zum Geil ist denn jetzt hier passiert? So. Deswegen das, und, und dieser Podcast ist ein Teil davon, dieses Wissen, also es gibt ja unendlich viel Wissen. Ich kann mir anschauen, ich kann mir ein Kochbuch anschauen oder wie man wie man strickt mit mit den Füßen. Ich weiß, es gibt ja unendlich viel Wissen. Ähm, ich, meiner Meinung nach ist Tech-Wissen und diesem verangewandtes äh, Tech-Wissen ist das Wichtigste und Entscheidendste für das eigene Leben und auch das der Kinder und aller, die du liebst und so weiter und so fort. Weil, wenn du dieses Wissen hast, stehen dir Möglichkeiten offen, die es nie in der Menschheitsgeschichte vorher gab. Und wer also das lernen will.
0: Der geht auf fortschrittcenter.de. Exactly. Dort haben wir tatsächlich vier Schritte, vier Stufen von Einsteiger. Da holt Ben, also tatsächlich hier unser Ben, auch euch mal ab, was ist denn grundsätzlich wichtig im Job. Und Das geht mhm. aber bis Stufe 4 auf C-Level, dass mhm. wir auch Vorstände und Geschäftsführende darin weiterbringen, weil es ist unfassbar wichtig, wie der Ben gerade sagt. Das könnt ihr im Fortschrittcenter Mittelstand gerne euch an schauen oder nur ne, teilnehmen. Und der Ben führt euch dann da durch. Ganz kurz cool. Jetzt lass mal wieder zu Zora zurückkommen.
1: Ich kann, jetzt kann ich das als Beispiel gerade bringen. Mhm. Ähm, Beispiel Zora. Wenn du verstehst, dass es das gibt, wie das funktioniert, und sobald das quasi veröffentlicht ist, Zugang dazu hast hast du einen so asymmetrischen Vorteil gegenüber allen anderen, die das nicht haben. Das ist genau diese gläserne Tür jetzt mal ver veranschaulicht. Du bist im Prinzip nebenher, du hast nicht mal irgendwas großartig dazu gemacht, du verstehst nur, dass es geht und was es kann und was es nicht kann. Bist du einfach, hast du aus Nichts den Skill, ich, hab, ich kann eine Videoagentur leiten. Und zwar in jedem Bereich, nicht mal spezialisiert. Aus dem Nichts hat sich ein kompletter Skill, der wahrscheinlich Millionen wert ist, also könnte ich mir vorstellen, ich mag es nicht genau im Kopf, einfach machen. aus Nichts hinzuaddiert. Und das ist eben die Macht von, also von Tech generell. Sie ist halt ein Hebel, Entscheidungsmultiplikator. Aber in diesem Fall halt von KI im Speziellen. Wir haben das auseinandergenommen. Warum sind generative Tools so unfassbar viel krasser als alles, was wir jemals vorher hatten? Das ist ein konkretes Beispiel dafür. Gut, okay. Letzter Teil äh, zu Scaling Laws. Also erstmal ich, ich mag halt das Beispiel dafür, weil man sieht halt schön, wie das ist so, Hammer. Wirklich. Das, das, ja. das, das, das finde ich finde ich halt ganz schneffte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, deswegen ab, äh, Abschluss. Oder wie sind wir in der Zeit gerade?
0: Ja, wir sind in der Zeit schon durch. Äh, entsprechend würde ich äh, den Abschluss machen. Und ja, äh, auch den. in der nächsten Folge würde ich ganz gerne ähm, auch unserem Podcast-Motto, nämlich der Wirtschaft, treu werden. Äh, und auch mal mit dir besprechen, wie Zora in der Wirtschaft angewandt werden könnte, für wen es nachteilig ist gerade und für wen es sehr vorteilhaft ist.
1: Dann machen wir das. Dann hier noch zum Abschluss, Scaling Laws. Äh, Wisse, mehr gerade entspricht ungefähr besserer Leistung. Das ist vielleicht Kernsatz 1 und Nummer 2. Was heißt das konkret, wenn du solche Sachen liest wie, okay, da möchte jemand 7 Billionen Dollar einnehmen und, und, oder irgendwie Nvidia ist auf einmal die viertwertvollste Firma? An sich sind das irgendwelche Überschriften, die schön nice to have sind, wenn man Aktien bei Nvidia hat, vielleicht sogar noch ganz nett. Aber das folgt alles demselben Theme. Hier wird gerade, wir bauen gerade eine Tech, die teilweise jetzt schon auf übermenschlichem Level ist. Und nur wenn du verstehst, wie das funktioniert, warum das relevant ist und was das für dich heißt. Also A, kannst du es für dich sinnvoll anwenden und B, hast du damit einen einen so einen wirklich uneinholbaren Konkurrenzvorteil. Ja. Mit meinen Kunden sage ich immer, alleine nur, wenn ihr die Tech einsetzt, nur in der Geschwindigkeit, ihr müsst weder krass sein oder sonst irgendwas, nur wenn ihr halbwegs auf der Geschwindigkeit bleibt, exact. seid ihr für eure Konkurrenz nicht einholbar. Exakt. Es gibt weil einfach Chance. Sachen, genau. Ja. So, deswegen das vielleicht nochmal so als Abschluss.
0: Cool. Ben, Gut. vielen Dank. Bis zur nächsten, Bis Folge. Zur nächsten Folge. Hallo.